0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, 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 meine Lieben. Heute sprechen wir mal über friedvolle Kommunikation, mal wieder. Und heute beantworte ich eine Frage, die ihr in verschiedenen Varianten stellt. Die ist nämlich, wie kann ich echt sein? Wie kann ich Rückmeldung geben in einem Konflikt, ohne zu schreien? Und ich finde, wir müssen dazu erstmal verstehen, dass die Lautstärke der Art, wie ich spreche, nicht zwangsläufig das Problem ist. Ich kann sehr gewaltvoll und sehr leise sein. Ich kann sehr gewaltvoll und sehr laut sein. Um, um das zu verstehen, müssen wir uns den Kommunikationsbegriff mal ein bisschen angucken. Denn was wir da betrachten, ist, Erstens unsere Intention. Also warum bin ich denn laut? Bin ich laut, weil ich möchte, dass jemand mit etwas aufhört? Bin ich laut, weil mich was überfordert? Bin ich laut, weil ich jemanden zu etwas bringen will? Bin ich laut, weil ich jemandem Angst machen will und Formen der Manipulation einsetze? Bin ich laut, weil ich einfach ein Mensch bin, der relativ laut spricht und das ist meine Art, dass uns mir gar nicht weiter auffällt? Die Intention ist wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, warum ich laut werde und warum ich das kommuniziere, was ich kommuniziere. Das ist der eine Teil von, von Kommunikation. Und der zweite, und einer von vielen Teilen von Kommunikation, aber der zweite, den wir hier betrachten, ist, wie kommt es denn an? Ich habe drei sehr, sehr unterschiedliche Kinder und während das für das eine ähm, schon sehr laut und krass und aggressiv sein kann, wenn ich mal sage, boah, bei nee irgendwie gerade habe ich keinen Bock, ist es für mindestens ein Kind noch zu zurückhaltend, das würde dieses Kind wahrscheinlich gar nicht so richtig mitkriegen, ich müsste da nochmal deutlich lauter werden. Ähm, die Art, wie etwas ankommt, worauf wir reagieren, was für uns schwierig ist, hat natürlich auch mit unserer Geschichte zu tun. Wenn ich eine Geschichte mit meinem Kind habe, wo ich viel geschimpft und abgewertet habe, wird es ganz anders auf Lautstärke und auf meine Kommunikation reagieren, mit einfach weniger Vertrauen, ähm, als wenn wir miteinander ein ganz gefestigtes Verhältnis haben. Und mein Kind weiß, wenn ich mal laut werde, dann bin ich irgendwie in Not und ansonsten ähm, hat es nicht so viel mit uns und nicht nichts ist es keine Bedrohung für unsere Beziehung. Für Kommunikation müssen wir also gucken, was ist meine Intention und wie kommt es an. Das heißt, die Frage, wie kann ich echt sein, wie kann ich mich ausdrücken, ohne zu schreien, ist gar nicht, ist keine hilfreiche Frage. Ich kann schreien und das ist sehr echt und sehr authentisch. Ich kann. Nicht schreien, und das ist sehr echt und das ist sehr authentisch. Ich kann nicht schreien und sehr gewaltvoll sein. Mein Sohn hat es früher mal leise gemein genannt. Ich kann sehr, ich erlebe dieses übrigens, sehr gewaltvoll sein und dabei sehr freundlich sein, als extrem verbreitet in der modernen Pädagogik, wo ganz viel Gewalt passiert, Mit, mit was zusätzlich noch verwirrend ist, dann mit Lächeln auf den Lippen und... Pseudo-Wahl und Pseudo-Bitten und solchen Geschichten. Ich kann... Das eine hat mit dem anderen gar nicht viel zu tun. Die Frage ist vermutlich eher, wie kann ich mich ehrlich ausdrücken und dabei möglichst wenig andere Menschen verletzen. Man beachte, dass ich gesagt habe, möglichst wenig. Ich kriege keine Garantien, dass ich jemand anderes nicht verletze. So funktioniert die Welt nicht. Ich kann nicht... Ähm, mich so lange geißeln und so lange die richtigen Worte suchen und so lange die, die richtige Kommunikationsart finden, bis ich niemals jemand anderes verletze. Was andere Menschen verletzt, hat auch mit ihrer Geschichte zu tun, auch mit ihrer Sozialisierung, mit ihren kulturellen Hintergründen. Und das wird passieren. Das heißt nicht, dass wir dafür nicht mitverantwortlich sind und nicht, dass wir da nicht drauf gucken müssen, nur... Ich finde es sehr gefährlich zu glauben, ich muss nur die richtige Formulierung finden und dann werde ich niemanden mehr verletzen. Weil was dann faktisch passiert, ist, dass wir sagen, wieso, ich war doch, das ist nicht meine Schuld, das ist alles deine Verantwortung. <lacht> ich habe doch Ich hab doch alles richtig gemacht. Ähm, Wie es leider in manchen dunklen Auswüchsen ähm, der, der Kommunikation ähm, passieren kann. Das heißt, wir müssen darauf gucken, was ist denn eigentlich Unses, was ist echt? Und wie können wir das so ausdrücken, dass wir uns von unserer Seite nach bestem Wissen und Gewissen ausdrücken? Erstmal, was ist echt? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Dafür muss ich erstmal wissen, wer ich bin. Dafür muss ich erstmal wissen, was ich fühle. Das ist ja schon mal die erste Hürde, an der viele Menschen scheitern die erzogen wurden, meistens die Menschen, die brav und lieb waren, sind diejenigen, für die es am aller, aller schwersten ist, weil wir von klein auf gelernt haben, unsere Gefühle nicht zu benennen, nicht zu fühlen, unsere Bedürfnisse nicht klar zu haben. Das heißt, es kann sein, dass du da Schwierigkeiten hast, weil du einfach keine Ahnung hast, was in dir vor sich geht. Das ist immer der erste erste Schritt und ein sehr wichtiger Schritt nach friedvollen Elternschaft ist uns mit uns selbst wieder zu verbinden. Also achtsam in uns reinzufühlen, unsere Gefühle wahrzunehmen, versuchen, Worte dafür zu finden. An der Stelle ähm, empfehle ich auch wirklich Hilfe, Therapie, ähm, Körperarbeit, irgendwelche Gruppen, die sich damit befassen, unser Mitgliederbereich, ähm, sich da wirklich Unterstützung zu holen, die Worte dafür zu finden und es zu normalisieren für dich, dass du ein fühlendes Wesen bist und dass das völlig in Ordnung ist und immer wieder zu üben, diese Connection zu dir zu finden. Und dann ist natürlich in dem einen Moment etwas echt und in dem anderen Moment ist es das nicht. In dem einen Moment bist du völlig am Ende und müde und vielleicht hast du gerade auch eine schlechte Nachricht bekommen oder machst dir Sorgen oder bist traurig oder bist ärgerlich über etwas und dein Kind fragt dich was und es wäre nicht echt zu sagen... Äh, weiß ich nicht, ja, natürlich, mein lieber Schatz, sondern es ist dann in dem Moment echt dazu sagen, boah, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, mir geht's gerade nicht gut, mach einfach, wie du es wie für richtig hältst oder sowas in der Art, ja. Und in einem anderen Moment ist es vielleicht, boah, weißt du, Mäuschen, ähm, ich merke gerade, das will ich nochmal mit dir diskutieren oder ich habe da eine, An eine Anmerkung oder ich habe da, da hast du vielleicht die Kraft dafür, ja. Oder in dem einen Moment sagst du, boah, nee, habe ich jetzt keinen Bock zu und verbietest irgendetwas, um, weil das in dem Moment für dich entsprechend deiner Kraft ist, weil du dich nicht besser damit auseinandersetzen kannst gerade. Und in einem anderen Moment ist es aber völlig innerhalb deiner Kraft. Was echt ist und was ehrlich ist, kannst du am Ende nur du entscheiden. Ehrlichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für, für, für Friedfertigkeit. Ob du gerade Nein sagst, weil du wirklich überfordert und traurig und müde bist und weißt, das geht jetzt schief, wenn du versuchst, das auf die Reihe zu kriegen oder ob du gerade Nein sagst, weil du dir einredest, dass es das Richtige ist und eigentlich heimlich denkst, ja, aber Kinder müssen auch mal lernen und jetzt ist doch mal Schluss. Das kannst nur du ehrlich beantworten. Was echt deins ist, was deine Sprache ist, was deine Art ist, was dir entspricht, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst. Das kannst nur du beantworten. Gute Indikatoren sind dabei deine Emotionen. Wenn du merkst, du hast eine Interaktion mit deinem Kind und du wirst genervt, kannst du nochmal gedanklich zurückgehen, wo habe ich meine Grenzen überschritten? Wo war das, wo war ich nicht echt mit mir selbst? Wo habe ich jetzt versucht, eine Rolle zu spielen? Erschöpfung kann ein Hinweis darauf sein, dass wir eine Rolle spielen. Dass wir versuchen, die Mutter, der Vater zu sein, die wir gl glauben, sein zu müssen. Und im Grunde sind wir aber eigentlich gerade jemand ganz anderes und mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Wir haben ganz andere Emotionen und ganz andere Bedürfnisse als das, was wir da versuchen zu spielen. Ähm, Wut kann ein Hinweis sein. Angst kann ein Hinweis sein. Traurigkeit kann ein Hinweis sein, dass du nicht echt bist. Diese Arbeit zu dir zu finden und zu lernen, dich auszudrücken, braucht Zeit. Und was echt ist, kannst nur du entscheiden. Obwohl, jetzt ein kleiner Zusatz dazu. Die Spiegelung deines Kindes kann dich auch darauf hinweisen. Es kann sein, dass ähm, ein Klassiker ist Provozieren. Das, was wir Provozieren nennen. Ja, das ist normalerweise kein Provozieren, sondern es ist entweder das Kind völlig überreizt und braucht irgendwie, braucht Hilfe. Oder es kann ein Hinweis darauf sein, dass es uns nicht fühlen kann. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass es den Kontakt mit uns sucht. Manchmal kann kindliches Verhalten uns sehr brutal darauf hinweisen, dass wir hier gerade nicht echt sind. Kennst du das Phänomen von, du versuchst irgendwie 15 Mal ganz freundlich irgendwie eine tolle Lösung zu finden und hast das Gefühl, das Kind treibt dich in die Wut. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass du beim dritten Mal, als du versucht hast, zu sagen, ja und ach und lass uns doch mal das versuchen und ganz stolz auf dich warst, wie geduldig du warst, du im Grunde innerlich schon gebrodelt hast und eigentlich sagen willst, ey Leute, habe ich gerade gar keinen Bock drauf, habe ich überhaupt keine Geduld für, ist mir scheißegal, wer jetzt die Sandschaufel bekommt. Uff, ich muss mich mal ganz kurz abreagieren gehen. Und dann können wir über Sandschaufel nachdenken. Es kann sein, dass das ein Hinweis darauf ist. Das ist der eine Teil. Wie bin ich echt? Wie drücke ich mich echt aus? Und die Antwort ist kompliziert. Und der zweite Teil ist, wie verhindere ich, dass ich schreie? Die Antwort ist leider auch kompliziert. Ich habe eingangs schon gesagt, nur weil du schreist, bist du nicht gewaltvoll. Das ist einfach nicht wahr. Das ist diese, diese falsche Idee hat dazu geführt, dass wir ganz viel leise Gewalt an Kindern jetzt haben. Dass wir ganz viel Oh, Schätzchen, könntest du mal bitte, ach, und jetzt gibt es hier aber mal Konsequenzen und Krams. Ey, könnte ich kotzen, ja? Finde ich zehnmal besser, wenn du sagst, du hast hier keine Wahl. Ich werde dir keine Wahl lassen. Es tut mir ehrlich leid. Ich krieg's gerade nicht besser hin. Ich werde dich jetzt dazu zwingen. Scheiße ist das immer noch, ja. Aber es ist wenigstens ehrlich. Und wir haben dann nicht noch diese doppelte Verführung, diese doppelten Ebenen. Um, und die, und die, für das Kind geringere Möglichkeiten, die Verletzung auszudrücken. Also laut sein und schreien ist nicht das Problem. Was damit vermutlich gemeint ist, ist aber... Ausbrüche. Und da hat es erste mit dem zweiten zu tun. Wenn ich nicht gut mich mit mir verbinde und nicht echt bin in meiner Kommunikation, was dann häufig passiert, ist dieses, ich versuche es 15 mal nett und lieb und hm, und dann explodiere ich. Das heißt, wenn ich aufhöre, es 15 mal nett und lieb und hm, machen zu wollen und echter werde und früher mit mir in die Verbindung gehe, verringere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich explodiere. Die Antwort ist also, uns mit uns selbst verbinden zu verhindern, zu schreien, im Sinne von zu explodieren und jemand anderes zu verletzen, zurückzufallen in alte Muster, Gewalt anzuwenden, Kinder zu zwingen, ist oft früher ehrlicher hingucken. Ehrlich darauf schauen, ist es hier gerade wirklich eine Bitte, die ich formuliere? Ist es wirklich so, dass ich darum bitte? Oder ist es eigentlich so, dass ich es gar nicht aushalten kann, darüber zu diskutieren? Kann ich wirklich noch eine Runde spielen oder möchte ich eigentlich jetzt schon gucken, dass ich eine kleine Pause bekomme, bevor ich total drüber bin? Kann ich vielleicht meine Gefühle und Bedürfnisse kommunizieren, bevor es super, super dringend wird, so dass wir gucken, dass wir noch Kompromisse miteinander finden? Das ist oft der Weg raus aus dem Schreien. Es ist ein bisschen komplexer als das, aber ich hoffe, dass es jetzt als Einstieg eine hilfreiche um, ein hilfreicher Impuls. Und jetzt bin ich total gespannt darauf. Wenn du Bock hast, dann melde dich doch bei uns auf, auf Instagram zum Beispiel at um, der unterstrich Kompass und erzähl mir mal, was war da deine Reise? Wie hast du deine Stimme gefunden oder wie versuchst du deine Stimme zu finden? Wie versuchst du dich besser mit dir zu verbinden? Was sind die Dinge, die für dich schwierig sind? Was sind die Sachen, die du gelernt hast? Um, ich bin total gespannt um, auf den Austausch.